0: ra ngoài không có khẩu trang khác gì gặp gái mà đang cởi chân khẩu trang cũng thức thời dần vừa chống covid lại cần dị sang mona đẹp nhẹ an toàn chống luôn bụi mịn lại càng yên tâm khẩu trang chống bụi mịn chuyên dụng mona sản phẩm made in việt nam đầu tiên loại bỏ hơn 99% hạt bụi siêu nhỏ có kích thước chỉ 0,3 micromet được kiểm nghiệm bởi phòng thí nghiệm hàng đầu thế giới nem sunlab hoa kỳ vừa chống dịch vừa thời trang lại vừa chống bụi mịn hãy nhanh tay đặt hàng ở đường link phía dưới phần mô tả nhé xin chào tất cả quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đàm đạo lịch sử một chương trình chuyên nói về lịch sử được phát vào lúc hai mươi giờ mỗi tối chủ nhật hàng tuần trên kênh của tuấn tỷ tỷ sau khi mang B-52 sang đánh Việt Nam, rất nhiều các phi công đã bị bắn hạ và chấp nhận cuộc sống ở khách sạn Hilton Hòa Lo. Khi vào đó thì rất nhiều người đã đồng ý viết lách like và phát biểu về những tội lỗi mà họ đã gây ra Phi công John McCain là một ví dụ như vậy, ông đứng lên nhận tội và cảm ơn trên radio miền Bắc Thế nhưng ngược lại thì cũng có một số tù nhân luôn nghĩ ra những cách cực kỳ sáng tạo để né tránh việc này Kiểu như giả ốm sắp chết hoặc là giả ngố chả biết gì cả Nổi tiếng nhất phải kể đến trung sĩ hải quân Doc đồ Ông này giả vờ chấp nhận tất cả các yêu cầu của quản giáo Thế nhưng lại giả bộ không biết đọc, không biết viết như các bạn tù khác Chính vì thế mà quản giáo đã thả lòng ông để đi lại tự do hơn Thậm chí đến năm 1969, ông còn được thả về Mỹ Mỹ thấy người của mình được thả về mừng như bố đẻ em bé Ai cũng khen đó quá thông minh Vừa được thả về, lại còn thu được quá nhiều thông tin mật ghi nhớ được thông tin của hơn 200 bạn tù với một trí nhớ quá siêu phàm Chưa bao giờ người Mỹ lại có thể biết được nhiều thông tin về số phận các tù binh của mình ở Việt Nam đến như vậy Chính vì thế mà nó cực kỳ tự tin mang Doc đồ theo để đàm phán với mình trên bàn đàm phán tại Paris Bên Mỹ nghĩ rằng có Doc trong tay thì không khác gì trong nhà của A Phủ cả Có Doc ngồi chất vấn với Việt Nam thì còn gì bằng nữa, đấm quả nào chí mạng của đấy thế nhưng phía Mỹ lại không biết được rằng chính những lời khai của đó lại là điểm yếu của họ tất cả thông tin về hàng trăm công dân của cường quốc số một thế giới toàn là con của tướng của tá có máu mặt đang bị tù đầy đã gia tăng sức ép rất lớn cho Mỹ trên bàn đàm phán tại Paris nếu như bình thường Việt Nam mình tự kể ra về số phận của những người đó thì chả bao giờ Mỹ tin cả vì kiểu gì nó cũng nghĩ mình chém gió thế nhưng khi mà chính mồm của một tù nhân thoát ra được từ đó kể thì Mỹ hiểu rằng chả có gì có thể sai được nữa buộc Mỹ phải hạ thấp vị thế của mình trên bàn Và người điều khiển cuộc chơi lúc này lại thuộc về đoàn Việt Nam Đây có lẽ là bằng chứng rõ nét nhất cho ta thấy được sự khéo léo trong cách ứng biến của bộ đội Việt Nam Lúc cương lúc nhu cực kỳ hợp lý, giả ngố đến tột độ cho đối thủ chủ quan Đợi đến khi nó sơ hở, mình sẽ tung một cú đấm trí mạng Và con đường Hồ Chí Minh trên biển cũng là một ví dụ như vậy Người Mỹ đã chẳng bao giờ nghĩ tới việc miền Bắc sẽ chở vũ khí được qua đường biển để chi viện cho miền Nam Bởi vì có quá nhiều thiết bị vũ khí hiện đại để kiểm soát trên biển Bố bảo miền Bắc cũng chả dám đi qua con đường đấy Chính sự chủ quan đó mà bộ đội của mình đã đưa được quá nhiều vũ khí qua đường biển Bằng cách giả vờ cải trang thành thuyền đánh cá, làm giấy tờ giả để vượt qua hệ thống kiểm soát gắt gào của Mỹ Vẫn biết đi bằng đường biển sẽ rất khó Thế nhưng với cơ cấu tổ chức bài bản Cùng với ý chí và sức chịu đựng cực kỳ dẻo dai Chúng ta vẫn có thể viết lên một câu chuyện lịch sử Mà đến tận bây giờ chính Mỹ vẫn không tin nổi điều đó ngày ấy thủy thủ đoàn nhất là các thuyền trưởng được chọn một cách cực kỳ gắt gao đó phải là những người sinh ra và lớn lên ở địa phương hầu hết đã có kinh nghiệm trong nghề đi biển tại các tỉnh miền Nam họ phải thuộc từng con nước từng lọc lạch từng dạng núi mục đích là ngay cả trong đêm dù nhìn từ xa vẫn có thể biết được bến bãi ở đâu để còn chở hàng hóa đến đích ngày đó di chuyển bằng đường biển cực kỳ vất vả đi thì phải đi vào ban đêm để né địch bốc vác hàng xuống các bến bãi cũng phải vào ban đêm trời sáng một cái là thôi đành phải nghỉ cho tàu vào ẩn nấp Cứ khi nào địch mất cảnh giác nhất Thì là lúc mình phải lên đường để đi chính vì thế mà cứ lúc mưa to gió lớn là mình lại lên đường cái khốn nạn nhất của các thủy thủ ngày đó không phải là thức ăn mà nhục nhất là hết nước uống chuyến đi nào nó mưa cho thì cũng hạnh phúc khát quá thì lấy nước mưa để uống để tắm rửa thế nhưng hôm nào nó nắng thì bố còn nhục không có gì nhục bằng đang đi biển mà hết nước ngọt lúc đấy thì các thủy thủ phải tự xoay sở với nhau để kiếm nước mà uống nhanh nhất là uống nước tiểu nhiều người nghĩ rằng làm gì có chuyện đó cứ thần thánh hóa lên như vậy thế nhưng đó là họ đang nói khi sống trong điều kiện no đủ chứ còn khi mà cơ thể của có bạn đang bị mất nước do phơi nắng giữa biển Khi mà bạn hiểu xung quanh không còn giọt nước nào Thì lúc đó có nước tiểu để uống Nó không khác gì chết đuối với được cọc Còn nếu mà muốn sạch sẽ hơn Thì múc nước biển cho vào nồi đem phơi nắng Đợi đến khi nào nước nó bốc hơi đọng lại ở trên vùng Thì lấy mấy giọt nước đó ra mà uống Chính vì thế mà đôi khi ra biển vào lúc trời mưa to gió lớn nó vất vả lắm Thế nhưng người ta vẫn cầu mưa Đơn giản bởi lênh đinh trên biển Thì nước ngọt nó còn quý hơn vàng ngày đó xí nghiệp đóng tàu của mình ở hải phòng là nơi được giao nhiệm vụ đóng những con tàu chở vũ khí vào nam đây là một đơn vị tuyệt mật của tuyệt mật người ngoài chả ai biết nó là cái gì cán bộ và công nhân đóng tàu cũng không hề biết công dụng của con tàu là gì tất cả chỉ đều làm theo thiết kế Mỗi vùng có một loại thuyền đánh cá khác nhau Chính vì thế mà thuyền của mình đóng Nó cũng phải có hình dáng giống với thuyền đánh cá của phía nam Được thiết kế hai đáy Bên trên là chỗ để đánh cá như bình thường Nhưng ở bên dưới Nó là một cái kho bí mật để chở vũ khí Mỗi một con tàu ngày đó đều nhất thiết phải được trang bị bộc phá đặt ở mũi Ở máy và đuôi tàu Tổng cộng khoảng trên dưới 1 tấn Khi bị địch vây bắt thì tùy vào tình huống sẽ cho nổ theo phương pháp hẹn giờ từ 15 đến 30 phút Để người cuối cùng sẽ nhảy ra khỏi tàu bơi được một đoạn thoát thân Thì tàu sẽ nổ, không để lại một dấu vết nào cả các thủy thủ trong đoàn cũng chung một lời thề, có bị bắt cũng quyết tâm không khai Ngày ấy di chuyển bằng tàu bị kiểm tra cực gắt Chính vì thế mà tất cả các trang thiết bị, đồ dùng sinh hoạt của mọi người đều phải xóa hết hoàn toàn các mẫu mác Chỉ cần có một mác nào đó có thương hiệu của ngoài Bắc thôi thì kiểu gì cũng tòi đời cả đoàn Chính vì thế mà việc để mác là một điều cực kỳ cấm kỵ Ngoài việc cấm để mác đó ra thì minh phải chuẩn bị cơ của các nước khác nhau ở trên tàu Để có thể tùy cơ ứng biến mỗi khi đi qua một vùng biển nào đó Tất cả được dùng cho mục đích ngụy trang Lúc thì giả vờ đây là tàu Thái Lan Lúc thì giả vờ đây là tàu Philippines Lúc thì là tàu Campuchia loạn hết cả lên Không ai biết được nào mà lần thế nhưng tất cả những thứ đó vẫn chưa là gì bởi nó chỉ là bề ngoài mà thôi bọn địch nó cũng đâu có ngu mà dễ bị lừa như vậy chính vì thế mà mình còn phải cẩn thận trang bị cả động cơ máy móc của thuyền là đồ của phương tây để nhỡ bị khám xét thì không bị lộ tung tích động cơ mà toàn lắp của nga với trung quốc thì chắc chắn là chết chứ không cãi bỏ đầu được ngoài việc xoay sở để có được động cơ cho tàu có xuất xứ từ phương tây ra thì một cái cũng cực kỳ quan trọng nữa đó chính là giấy tờ giả để hợp pháp hóa cho tất cả những người trên tàu và cả con tàu những thứ đó nó quan trọng như bằng lái xe và giấy tờ xe khi bạn lưu thông trên đường vậy Không có cả hai thì chắc chắn không thể đi lại bình thường được Ngày đó giấy tờ giả là một nhu cầu cực lớn của toàn bộ các hoạt động trên chiến trường miền nam Nó không chỉ phục vụ đối với các thủy thủ và các con tàu Mà nó còn phục vụ hàng loạt các nhu cầu khác để cho các cán bộ trung ương đi lại ngang dọc miền nam Phần lớn ngày đó thì mình sử dụng phương án đi lại công khai dưới dạng những người buôn bán đi xe đỏ hay đi tàu Để làm được giấy tờ giả, mình có một đội chuyên ngồi chỉ có ăn và phân tích để làm một cách tỉ mỉ Mỗi khi đối phương có sự thay đổi gì trong việc làm giấy tờ là mình đều có thể làm giả được giống hệt như vậy như năm 1973, lúc đó địch không còn làm số đuôi ở căn cước nữa thay vào đó là căn cước bằng nhựa rồng xanh, trên đó có còn dấu nổi Lý do phải thay đổi như vậy đó là bởi Mỹ và chính quyền Sài Gòn nhận thấy rằng một trong những nguyên nhân khiến họ thất bại ở cuộc tổng tấn công năm 1968 đó là do kỹ thuật làm thẻ căn cước của họ quá sơ sài, miền Bắc của mình rất dễ làm giả Chính vì thế mà mình có thể vận chuyển được vũ khí đạn dược ngay trong lòng thành phố một cách thoải mái để tẩn nó mà nó không hề biết gì cả Nói về công nghệ làm giả căn cước dòng xanh này thì đây có lẽ là một kỳ tích của mình thời đó Với quả thẻ rồng xanh mới này, Mỹ tự tin khẳng định rằng Việt Cộng không có cửa để có thể làm giả, thế nhưng rồi cuối cùng mình vẫn có thể làm được Ngày đó ông Trần Quốc Hoan, Bộ trưởng Bộ Công an đầu tiên của Việt Nam đã đưa mẫu sang nước ngoài Để đề nghị xin giúp đỡ sản xuất 50.000 chiếc Thế nhưng đèn một cái là tất cả các nước đều lắc đầu Vì thẻ đó được làm bằng công nghệ quá mới, không nước nào dám nhận đơn hàng lớn đến như vậy cả Nếu có nhận thì chỉ nhận làm thử vài chục chiếc mà thôi chứ làm nhiều quá thì chịu Chính vì thế mà Việt Nam mình đã đành phải tự nghĩ ra cách để cứu chính mình Là một thẻ căn cước giả cực kỳ công phu Thế nên đội ngũ làm thẻ của mình được phân công rất tỉ mỉ Người thì phụ trách kỹ thuật phát quang, người thì phụ trách về mực in Người thì phụ trách về nhựa, về keo, về màng mỏng Người thì phụ trách về kỹ thuật các vân trang trí, vẽ con rồng màu xanh uốn lượn trên căn cước Tất cả các khâu đó sẽ phải phối hợp với nhau kiểu gì để khi trộn lẫn vào xong đưa vào ép dán thẻ căn cước thì mực không bị nhòe, không bị biến dạng chữ mà nhìn thì vẫn giống y hệt như thật. Sau gần nửa năm trời, sau hàng nghìn lần thử nghiệm để ghép tất cả các khâu đó vào với nhau thì cuối cùng mình cũng đã cho ra lò được một công thức để làm thẻ căn cước giống y hệt như vậy. Ngày đó những người có tay nghề làm giả thẻ căn cước đều được đưa vào danh sách chăm sóc tuyệt mật của Mỹ và chính quyền Sài Gòn Chỉ cần hở ra là có thể bị ám sát bất cứ lúc nào Chính vì thế mà tất cả thẻ căn cước ai hỏi mình cũng đều bảo là do nước bạn viện trợ Chỉ có một vài người tự tay làm ra nó mới biết chính xác ai là người đã đẻ ra những chiếc thẻ căn cước này để các cơ quan kiểm tra thuộc chính quyền sài gòn tin tưởng một cách tuyệt đối ngay đó bộ phận cấp giấy tờ của mình còn cẩn thận chú ý tỉ mỉ từng tí sự tương ứng giữa hình dáng giọng nói của người cầm giấy tờ với nội dung ghi trên giấy những người có dáng thương gia thì ghi là thương gia dáng lao động thì ghi là thủy thủ đầu bếp những ai nhìn thư sinh học thức thì ghi là nhà giáo những người nào nói giọng ngoài bắc thì phải ghi ở những vùng có nhiều người bắc di cư vào kiểu như cái sắn này hố này tất cả đều được làm một cách cực kỳ tỉ mỉ và logic Cảnh sát của chính quyền Sài Gòn có chất vấn Cũng chả thể nào tìm ra được một điểm mâu thuẫn gì cả Ngoài giấy tờ cá nhân ra Thì còn rất nhiều các loại giấy tờ chứng nhận khác Cấp cho hàng hóa hay thuyền ghe Viết xong giấy thì còn phải làm giả chữ ký Của các quan chức đối phương Kể cả chữ ký của các cấp chính quyền Sài Gòn Việc làm giả chữ ký đó Do những người có tài năng siêu phàm phụ trách Bất cứ chữ ký nào cũng có thể giả được khi mà trong đó thay một tình trường Trên giấy tờ sẽ có một chữ ký mới Thì mình sẽ phải làm được chữ ký tương tự như vậy Trên các giấy tờ của mình Nhìn qua thì không ai biết đó là chữ ký giả Đơn giản bởi công đoạn ký tá của mình Được làm một cách cực kỳ tỉ mỉ Khác hẳn cái kiểu ngày xưa đi học Làm giả chữ ký phụ huynh trên bản kiểm điểm Ngày đó để ký được một chữ ký, mình phải nghiên cứu xem chữ ký thật được ký bằng loại bút nào, mực nào, nét chữ ký đậm nhạt ra sao, lực ấn xuống mạnh hay nhẹ Cùng với đó là cả hình dáng của chữ ký nữa Xác định được hình dáng tổng quát của chữ ký thì có thể suy ra được lúc người ký cầm bút, họ sẽ cầm bút cao hay thấp Những người mà chữ ký to và dài thì không bao giờ cầm cây bút gần ngòi có thể ký được Họ phải cầm bút rất cao Phải phân tích tỉ mỉ từng tí một như vậy Thì mình mới có thể cho ra được những chữ ký giống y như thật Có đưa qua máy kiểm tra cũng không thể nào phát hiện ra được sau khi in giấy tờ và ký xong, thì mình sẽ có một bộ phận chuyên làm các con dấu cũng y hệt như các dấu của từng tỉnh, từng vùng chiến thuật của chính quyền Sài Gòn. để làm ra được những con dấu này, mình phải sử dụng một loại gỗ đặc biệt, tiếng miền Nam gọi là cây gỗ dâu của miền vườn cái tàu huyện U Minh tỉnh cà mau. một bộ phận gồm những người có tay nghề cực cao sẽ được phụ trách việc khắc những con dấu này. trong kia có thay đổi dấu như thế nào đi nữa, thì cũng phải làm cho ra được một con dấu y xỉ như vậy. mọi thứ đều chuẩn chỉnh đến từng chi tiết nhỏ nhất. chính vì thế mà mọi giấy Giấy tờ của mình đều có thể hợp thức hóa được một cách đoàng hoàng Từ giấy tờ tùy thân cho đến giấy tờ về các con tàu Rồi giấy chứng nhận hàng hóa, giấy kê khai thuế Tất cả đều được xong chỉ trong một nốt nhạc Ngày đó bộ phận làm giấy tờ giả của mình làm chuyên nghiệp đến nỗi Trong suốt thời kỳ kháng chiến ở miền Nam Việt Nam Hầu như không có giấy tờ nào bị phát hiện là giả cả Tất cả đều chót lọt dưới sự kiểm soát dày đặc của chính quyền Sài Gòn Những chiếc thẻ được mình làm ra nó giống đến nỗi Chỉ có những cái máy kiểm tra thuộc loại cực kỳ tinh xảo Mà Mỹ và chính quyền Sài Gòn đặt tại một số cơ sở đặc biệt Như tòa đại sứ, phủ tổng thống, tổng nhà cảnh sát mới có thể phát hiện ra được Chứ còn các máy khác thì không bao giờ có cửa phát hiện. Chính vì thế mà từ thuyền bè chở vũ khí vào miền Nam cho đến các thủy thủ trên tàu hay kể cả các lãnh đạo cấp cao như bác Võ Văn Kiệt, bác Nguyễn Văn Linh, bác Lê Đức Anh tất cả đều dùng giấy tờ giả do mình làm ra để đi lại quanh tạc khắp miền Nam mà không hề hấn gì cả Ngoài việc ngụy trang nội dung bên trong Bộ đội của mình còn ngụy trang cả hình thức bên ngoài cực kỳ tài tình Việc ngụy trang chủ yếu phục vụ cho việc ban ngày phải lênh đênh trên biển Làm sao để máy bay rồi tàu biển không nhận ra được để xét hỏi hay đánh phá Bộ đội của mình ngày đó thường dùng cách cho tàu áp sát vào một vòng cây, một vách núi Sau đó căng nới lên rồi treo cành lá vào trên đó Cành lá được treo vào là loại cây nắng núi Đây là một loại cây có thể để cả tuần cũng không bị mất màu xanh Chính vì thế mà nó thường xuyên được lấy ra làm dụng cụ để ngụy trang cho tàu đỉnh cao của việc này có lẽ phải kể đến sự bất ngờ của đoàn quân sự bắc triều tiên khi chứng kiến được tận mắt nghệ thuật ngụy trang của mình theo như Đại tá Trương Thế Ất, nguyên chủ nhiệm chính trị Lữ đoàn 125 có kể trong cuốn năm đường mòn Hồ Chí Minh rằng Đã có một lần, đoàn quân sự Bắc Triều Tiên sang thăm quan và học tập kinh nghiệm của chúng tôi Chúng tôi dẫn họ đi sát tàu mà họ vẫn không thể phát hiện ra đâu là tàu của chúng tôi Đến lúc chúng tôi vạch hệ thống ngụy trang ra, họ thấy tàu của chúng tôi đỗ ngay trước mắt Họ kinh ngạc vô cùng Chính cách ngụy trang đó đã cứu được rất nhiều các con tàu của Lữ đoàn 125 Trong lúc phải ẩn nấp tại các vũng, các đảo trên đường vận tải vào Nam. Ngược lại, có một đoàn nước bạn khác cho rằng không cần phải ngụy trang Tàu của nước bạn đó sang tham quan cách đánh của chúng tôi và giúp đỡ kinh nghiệm Các đồng chí bạn thấy chúng tôi quá công phu trong việc ngụy trang liền nói Chúng tôi sang đây để chiến đấu với kẻ thù chung Cứ công khai đương đầu với bọn chúng, cần gì phải ẩn náu mất công Một buổi sáng, mấy con tàu của bạn phóng thẳng ra khơi để đương đầu với máy bay Mỹ Trong phút chốc, đối phương đã phát hiện ra máy bay Mỹ lao tới, ở dưới bắn lên, ở trên bắn xuống Hai con tàu đã bị bắn chìm, một con tàu thì bị thương chạy về Đây có lẽ là bằng chứng rõ nhất cho ta thấy được sự tài tình khôn khéo của bộ đội Việt Nam Những con người quá thông minh để có thể sống sót và tồn tại được trong một cuộc chiến không cần sức Một cuộc chiến mà quân địch đã chiếm ưu thế hoàn toàn cả về thế và lực Mặc dù cẩn thận ngụy trang như thế, thế nhưng rồi đi đêm lắm cũng có ngày gặp ma, điển hình như vụ Vũng Rô năm 1965. Sau vụ đó, Mỹ đã phải giận mình vì tuyến vận tải đường biển của Việt Nam và kiểm soát mọi thứ cực kỳ gắt gao. Vậy làm thế nào mình có thể vượt qua được hệ thống phòng thủ đó của Mỹ? Tất cả sẽ có vào số sau, được phát vào lúc 21 giờ ngày 11 tháng 4 trên kênh của Tuấn tiền tỷ nhận Xe Bơi Vâng, và chương trình đạp đạo lịch sử ngày hôm nay xin phép được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả thú vị và các bạn. Ra ngoài không có khẩu trang, khác gì gặp gái mà đang cởi chân. Khẩu trang cũng thức thời dân, vừa chống Covid lại cần sinh sang. Mona đẹp nhẹ an toàn, chống luôn bụi mịn lại càng yên tâm đồ trang chống bụi mịn chuyên dụng Mona sản phẩm made in Việt Nam đầu tiên loại bỏ hơn 99% hạt bụi siêu nhỏ có kích thước chỉ 0,3 micromet được kiểm nghiệm bởi phòng thí nghiệm hàng đầu thế giới Nen Sunlabs Hoa Kỳ vừa chống dịch vừa thời trang lại vừa chống bụi mịn hãy nhanh tay đặt hàng ở đường link phía dưới phần mô tả nha xin mời.